0: Pájaros de verano en la plataforma de Interior 13, el abrazo de la serpiente en Filming Latino y el Gladiador en Netflix son las recomendaciones de Rosalina Piñera. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Charlie Del Río, Enrique Figueroa y Diana Sul. Wow. Mm, cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinemanet, en donde les tenemos recomendaciones para ver buen cine desde casa. Mi nombre es Rosalina Piñera y hoy les hablaré sobre tres películas excepcionales. Una es Pájaros de Verano, una película colombiana dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, que se encuentra disponible en la plataforma de... en La siguiente dirección es www.interior13.com, 13 con número... Ahí van a encontrar también un amplio catálogo de películas imperdibles que iremos comentando en otras entregas de Cinemanet. Y ya que hablamos de Ciro Guerra, eh, comentaremos también sobre su película El abrazo de la serpiente que ustedes encontrarán en otra plataforma, en Filmin Latino, que se encuentra en www.filminlatino.mx y la tercera recomendación de este día es Gladiador, una película dirigida por Riley Scott que cumple 20 años de haber sido estrenada en nuestro país y que está disponible en la plataforma de Netflix.
0: Estás escuchando Cinemanet.
1: Pues vamos a comenzar con Pájaros de Verano, que es una codirección entre los cineastas colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra y que nos cuenta una historia real la manera en que se gestó la problemática del narcotráfico en Colombia. Una película que nos va a situar en los años 70 con la llegada de un turismo internacional estadounidense en plena era hippie, en donde bueno, era usual el consumo de marihuana y justamente bueno, la demanda de estos jóvenes eh, extranjeros, ¿no? el dinero que estaban dispuestos a pagar por este producto, pues va generando que los agricultores de la de las zona se dediquen al cultivo primero y posteriormente al comercio de esta planta. En el centro de esta historia una familia indígena colombiana perteneciente al pueblo Wayú, que se va a ver inmersa en este negocio ilícito y vamos a, a conocer ¿no? cómo eh, se empiezan a organizar eh, todas estas familias alrededor de esta red de cultivo y comercio de la marihuana, cómo se van a establecer los vínculos de poder con todos los grupos involucrados en el negocio y cómo eh, eh, la abundancia de dinero el, y, 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 y también la sed de poder que, que van adquiriendo estos grupos ...pues van poco a poco corrompiendo los lazos familiares en el poblado... ...los valores de cada uno de los individuos... ...las costumbres de este pueblo indígena al que pertenece... ...y justamente esta es la parte más importante del filme... ¿no? ...conocer cómo el cáncer del narcotráfico... Eh, ...fue invadiendo este, primero a las personas... ...cómo fue devorando las familias... ...y cómo fue corrompiendo a los pueblos originarios... ...en Colombia... ...esta película es una coproducción... ...entre Colombia, Dinamarca y México... ...que sin duda va a permitir... ...comprender eh, cuáles fueron las razones... ...del crecimiento de una problemática... ...como es el narcotráfico... En, ...en los países de América Latina... ...y además eh, de la historia... Eh, ...la forma de contar... ...que poseen estos dos autores... ¿no? ...desarrollan una tragedia familiar... ...de tintes épicos... ...que conmueve porque define justamente... Todo este perfil ¿no? eh, de trágico con el que se ha dibujado a los pueblos de Latinoamérica, pues que han sucumbido justamente en las redes del narcotráfico. La película cuenta con las actuaciones de Carmiña Martínez, de José Acosta, la bellísima Natalia Reyes y John Narváez, y con la música del compositor mexicano Leonardo Heiblum cuya música para cine, bueno, han escuchado ustedes en otras películas, como Frida de Julie Taymor, La Jaula de Oro de Diego Quemada 10 y Desierto Adentro, y La Demora, que, bueno, son del autor Rodrigo Pla, entre, entre, otras, entre otras películas. Pájaros de verano es una película multipremiada en, en, en varios países. En México obtuvo el Ariela como mejor película iberoamericana. Eh, los premios Platino, en donde obtuvo seis nominaciones, ganó la Mejor Dirección Artística. Los premios Macondo, que son otorgados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, obtuvo nueve premios de 13 nominaciones y estos reconocimientos incluyeron pues, las preseas a la Mejor Película y al, y al Mejor Director, eh, esta dupla de, de autores. En el Festival de La Habana también conquistó el premio como la mejor película y, y mejor música original. Y es una película que además recrea el esplendor de la indumentaria wayú, gracias al trabajo de la diseñadora de vestuario Catherine Rodríguez, quien también colaboró en El abrazo de la serpiente, la otra película, la película anterior de Ciro Guerra. Pájaros de verano es una película colombiana que les les recuerdo está disponible en la plataforma de Interior 13 en www.interior13.com
0: Estás escuchando Cinemanet
1: Y vamos a, a comentar bueno nuestra siguiente película que es El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra que está disponible en la plataforma Filmin Latino www.filminlatino.mx es una película del año 2015 eh, que nos va a llevar de viaje a lo más profundo de la selva amazónica. Es una película bellísima, eh, narrada, contada en blanco y negro en donde bueno eh, vamos a conocer a dos personajes que son el centro y la esencia justamente del filme uno es Karamakate un chamán del Amazonas que es el único sobreviviente pues de un pueblo en donde eran poseedores de profundos conocimientos sobre las plantas y la naturaleza que les rodeaba y que ha vivido por años en absoluta soledad hasta que es contratado como guía por un extranjero es un joven etnobotánico estadounidense que, que se ha decidido internar justamente en la selva amazónica porque está en busca de una planta sagrada muy valorada porque posee propiedades que inducen al sueño y con estos personajes a lo largo de toda la película vamos a ver eh, simbolizados el encuentro de dos mundos pertenecientes a culturas distintas una que ha colonizado y otra que ...que ha aprendido a crecer y a respetar pues un entorno salvaje. Cada uno con su religión, su manera de concebir la vida y lo que ellos consideran lo divino. Van a conocerse mutuamente, van a encontrar empatía, los puntos de convergencia... ...pero también las diferencias justamente en, este, en esta soledad en la que se van a ver inmersos ambos personajes... De repente vamos a perder nosotros los espectadores la noción del tiempo. No vamos a poder distinguir mucho entre el presente y el pasado porque estos personajes justamente van a estar en este tránsito en, en el tiempo. Y vamos a ver eh, la manera en que cada uno va recuperando recuerdos y, y también esta conciencia de, de, de sí, ¿no? de, de cada uno de ellos. Esta película bueno, eh, estuvo nominada a Mejor Película de Hablando Inglesa... ...en los premios Oscar en el año 2005. Fue ganadora del premio Astor de Oro en el Festival de Mar del Plata... ...como Mejor Película. Y en los premios Macondo, que se otorgan allá en Colombia... ...obtuvo ocho premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director... ...para este reconocido autor. Es una coproducción entre Argentina, Colombia y Venezuela... Una película de imágenes bellísimas con las actuaciones de Nilvio Torres y Antonio Bolívar. El abrazo de la serpiente, les recuerdo, ustedes la pueden encontrar en la plataforma Filmin Latino, www.filminlatino.mx.
0: Estás escuchando
1: Cinemanet. El tercer título que les recomendamos es Gladiador, una película dirigida por Riley Scott, que el próximo 5 de mayo, como les comentaba, va a cumplir 20 años de haber sido estrenada en México y que pueden encontrarla actualmente disponible en la plataforma de Netflix. Es una cinta que retoma el subgénero de los gladiadores, ¿no? al cual pertenecen películas famosísimas como Espartaco, La leyenda de Hércules o Ben Hur. La historia eh, transcurre en el año 180, justamente cuando el Imperio Romano estaba dominando al mundo y, y estaba expandiendo sus dominios ¿no? al, al, a lo largo de varios territorios europeos el emperador en turno es Marco Aurelio que es interpretado en esta ocasión por el veterano actor eh, Richard Harris que confía justamente pues su poderío y su trono pues al mando del general máximo que en esta ocasión es encarnado por Russell Crowe que bueno a partir de esta película consolidó su carrera en, aparece aquí digamos eh, un tercer personaje el hijo de Marco Aurelio es Commodus un papel que quedó en manos de Joaquin Phoenix que está celoso de esa confianza que su padre ha depositado en Máximo y planea hacerlo parecer como un traidor. La familia de Máximo es asesinada, él es dado por muerto durante un ataque y posteriormente es vendido como esclavo a un comerciante de gladiadores llamado Próximo, que, que eh, interpretaba el actor veterano eh, Oliver Reed. Y justo los combates de los gladiadores ocupan la parte más vistosa del filme que incluye una recreación del coliseo romano con las gradas, este, la euforia de los centenares de asistentes, los sótanos eh, en donde bueno, guardaban este, a los animales, donde había un elevador, una, una suerte de rampa elevadiza por la que subían los gladiadores a la arena. Se recrea también la ciudad romana en todo su esplendor y la manera en que el emperador interactuaba justamente con el pueblo en, en la arena donde peleaban los gladiadores. Vamos a ser testigos de cómo las habilidades de Guerrero del Máximo poco a poco le van ganando la simpatía de los asistentes al Coliseo y el respeto de los otros gladiadores y posteriormente bueno, va a haber un encuentro, un encuentro entre Máximo y Commodus quien ha intentado ganarse su lugar como emperador. Es una película emocionante en donde maravilla la recreación de la época, el vestuario, los escenarios y el espléndido elenco que cuenta también con la actuación de la actriz Connie Nielsen como la hermana de Commodus y que bueno, va a resultar ser el amor de antaño de Máximo. Van a darse cuenta también bueno, de que Joaquín Phoenix siempre ha sido un actor de primer nivel. Es sobresaliente la música del compositor Hans Zimmer, con la contribución de la también compositora y cantante australiana Lisa Gerard. El Gladiador, esta película, obtuvo cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para Russell Crowe, Mejor Vestuario, Mejor Sonido, por supuesto, Mejores Efectos Visuales. Cinco galardones de doce nominaciones, pues nada mal para una película que, bueno, marcó como una nueva época, un regreso a este, a este cine de los gladiadores. Obtuvo también Dos Globos de Oro como Mejor Película Drama y Mejor Banda Sonora además de cuatro premios BAFTA como Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción y fue considerada por el American Film Institute una de las 10 mejores películas del año. Nuevamente, Ray, D Ray Scott en la cima como autor eh, de obras maestras como Blade Runner, Alien el Octavo Pasajero, o Thelma y Luis. Eh, Gladiador 20 años después y nos sigue emocionando, una película donde hay un perfecto equilibrio entre lo que es el llamado cine de arte y el cine de entretenimiento, les repito, lo encuentran en la plataforma de Netflix.
0: Estás escuchando Cinemanet.
1: Y sin más, bueno, yo me despido, les agradezco su atención y los invito a seguir en contacto a través de, este, de todas estas cápsulas que estamos realizando para ustedes en Cinemanet. Nos vemos en sector cine, en el Twitter, eh, con arroba rospinera. Nos esperamos con otras recomendaciones de mucho buen cine. Hasta pronto.
0: Esto fue CinemaNet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.